Bonjour, bienvenue. Welcome to eFrench Café. My name is Ida and today we are going to be reading uh, Terre des Hommes de Antoine de Saint-Exupéry. In English, I believe the title is Wind, Sand and Stars and it was uh, publié, published en 1939, 1939, en France. Alors, Terre des Hommes. La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, Mêle l'homme à tous les vieux problèmes. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait. On réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace. On s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, Combien de fenêtres fermées Combien d'étoiles éteintes Combien d'hommes endormis Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Chapitre 1 La ligne C'était en 1926. Je venais d'entrer comme jeune pilote de ligne à la société Latécoair, qui assura avant l'aéropostale, puis Air France, la liaison Toulouse-Dakar. Là, j'apprenais le métier. À mon tour, comme les camarades, je subissais le noviciat que les jeunes y subissaient avant d'avoir l'honneur de piloter la poste. Essai d'avion, déplacement entre Toulouse et Perpignan, Triste leçon de météo dans le fond d'un hangar glacial. Nous vivions dans la crainte des montagnes d'Espagne que nous ne connaissions pas encore et dans le respect des anciens. Ces anciens, nous les retrouvions au restaurant, bourrus, un peu distants. Nous accordons de très haut leurs conseils. Et quand l'un d'eux, qui rentrait d'Alicante ou de Casablanca, nous rejoignait en retard, le cuir trempé de pluie, et que l'un de nous, timidement, l'interrogeait sur son voyage, ses réponses brèves, les jours de tempête, nous construisaient un monde fabuleux, plein de pièges, de trappes, de falaises brusquement surgies, et de remous qui eussent déraciné des cèdres. Des dragons noirs défendaient l'entrée des vallées, des gerbes d'éclairs couronnaient les crêtes. Ces anciens entretenaient avec science notre respect, mais de temps à autre, respectable pour l'éternité, 
l'un d'eux ne rentrait pas. Je me souviens ainsi d'un retour de Burry qui se tua depuis dans les corbières. Ce vieux pilote venait de s'asseoir au milieu de nous et mangeait lourdement sans rien dire, les épaules encore écrasées par l'effort. C'était au soir de l'un de ces mauvais jours où, d'un bout à l'autre de la ligne, le ciel est pourri, où toutes les montagnes semblent aux pilotes rouler dans la crasse comme ces canons aux amarres rompues qui labouraient le pont des voiliers d'autrefois. Je regardais Burry. J'avalais ma salive et me hasardait à lui demander enfin si son vol avait été dur. Burry n'entendait pas, le front plissé, penché sur son assiette. À bord des avions découverts, par mauvais temps, on s'inclinait hors du pare-brise pour mieux voir, et les gifles de vent sifflaient longtemps dans les oreilles. Enfin Burry releva la tête, parut m'entendre, se souvenir, et partit brusquement dans un rire clair. Et ce rire m'émerveilla, car Burry riait peu, ce rire bref qui illuminait sa fatigue. Il ne donna point d'autre explication sur sa victoire, pencha la tête et reprit sa mastication dans le silence. Mais, dans la grisaille du restaurant, parmi les petits fonctionnaires qui réparent ici les humbles fatigues du jour, ce camarade aux lourdes épaules me parut d'une étrange noblesse. Il laissait sous sa rue des corses percer l'ange qui avait vaincu le dragon. Vint enfin le soir où je fus appelé à mon tour dans le bureau du directeur. Il me dit simplement « Vous partirez demain ». Je restai là, debout, attendant qu'il me congédiât. Mais après un silence, il ajouta « Vous connaissez bien les consignes ?» Les moteurs à cette époque-là n'offraient point la sécurité qu'offrent les moteurs d'aujourd'hui. Souvent, ils nous lâchaient d'un coup, sans prévenir, dans un grand tintamarre de vaisselle brisée, et l'on rendait la main vers la croûte rocheuse de l'Espagne qui n'offrait guère de refuge. Ici, quand le moteur se casse, disions-nous, l'avion, hélas, ne tarde guère à en faire autant. Mais un avion, cela se remplace. L'important était avant tout de ne pas aborder le roc en aveugle. Aussi, nous interdisait-on, sous peine des sanctions les plus graves, le survol des mers de nuages au-dessus des zones montagneuses. Le pilote en panne, s'enfonçant dans les toupes blanches, eut tamponné les sommets sans les voir. C'est pourquoi, ce soir-là, une voix lente insistait une dernière fois sur la consigne. C'est très joli de naviguer à la boussole, en Espagne, au-dessus des mers, de nuages, c'est très élégant, mais, et plus lentement encore, mais, souvenez-vous, au-dessus des mers, de nuages, c'est l'éternité. Voici que brusquement ce monde calme, si uni, simple, que l'on découvre quand on émerge des nuages, prenait pour moi une valeur inconnue. Cette douceur devenait un piège. J'imaginais cet immense piège blanc étalé, là, sous mes pieds. Au-dessous ne régnait, comme on eût pu le croire, ni l'agitation des hommes, ni le tumulte, ni le vivant charroi des villes, mais un silence plus absolu encore. 
une paix plus définitive. Cette glu blanche devenait pour moi la frontière entre le réel et l'irréel, entre le connu et l'inconnaissable. Et je devinais déjà qu'un spectacle n'a point de sens, sinon à travers une culture, une civilisation, un métier. Les montagnards connaissaient aussi les mers de nuages. Ils n'y découvraient cependant pas ce rideau fabuleux. Quand je sortis de ce bureau, j'éprouvais un orgueil puéril. J'allais être à mon tour, dès l'aube, responsable d'une charge de passagers, responsable du courrier d'Afrique. Mais j'éprouvais aussi une grande humilité. Je me sentais mal préparée. L'Espagne était pauvre en refuge, et je craignais en face de la panne menaçante de ne pas savoir où chercher l'accueil d'un champ de secours. Je m'étais penchée sans y découvrir les enseignements dont j'avais besoin sur l'aridité des cartes. Aussi, le cœur plein de ce mélange de timidité et d'orgueil, je m'en fus passer cette veillée d'armes chez mon camarade Guillaumet. Guillaumet m'avait précédé sur les routes. Guillaumet connaissait les trucs que, qui livrent les clés de l'Espagne. Il me fallait être initié par Guillaumet. Et quand j'entrais chez lui, il sourit. « Je sais la nouvelle, tu es content ?» Il s'en fut au placard, chercher le porto et les verres, puis revint à moi, souriant toujours. « Nous arrosons ça, tu verras, ça marchera bien. » Il répandait la confiance comme une lampe répand la lumière. Ce camarade qui devait plus tard battre le record des traversées postales de la cordillère des Andes, et de celle de l'Atlantique Sud. Quelques années plus tôt, ce soir-là, en manche de chemise, les bras croisés sous la lampe, souriant du plus bienfaisant des sourires, il me dit simplement « Les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi, et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. » Cependant, je déroulais mes cartes et je lui demandais quand même de revoir un peu avec moi le voyage. Et penché sous la lampe, appuyé à l'épaule de l'ancien, je retrouvais la paix du collège. Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là Guillaume ne m'enseignait pas l'Espagne. Il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait ni d'hydrographie, ni de population, ni de cheptel. Il ne me parlait pas de Guadix, mais des trois orangers qui, près de Guadix, bordent un champ. Méfie-toi d'eux, marque-les sur ta carte. Et les trois orangers y tenaient désormais plus de place que la Sierra Nevada. Il ne me parlait pas de l'orca, mais d'une simple ferme près de l'orca, d'une ferme vivante, et de son fermier, et de sa fermière. Et ce couple prenait, perdu dans l'espace, à 1500 km de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leur montagne, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts, sous leurs étoiles, à porter secours à des hommes. Nous tirions ainsi de leur oubli, de leur inconcevable éloignement, des détails ignorés de tous les géographes du monde. Car l'Ebre seule, qui abreuve de grandes villes, intéresse les géographes. Mais non ce ruisseau caché sous les herbes à l'ouest de Motril, ce père nourricier d'une trentaine de fleurs. Méfie-toi des ruisseaux et gâte le champ, porte-le aussi sur ta carte. 
Ah, je me souviendrai du serpent de Motril. Il n'avait l'air de rien. C'est à peine si de son léger murmure, il enchantait quelques grenouilles, mais il ne reposait que d'un œil. Dans le paradis du champ de secours, allongé sous les herbes, il me guettait à deux mille kilomètres d'ici. À la première occasion, il me chargerait en gerbe de flamme. Il me changerait en gerbe de flamme. Je les attendais aussi de pied ferme, ces trente moutons de combat disposés là, au flanc de la colline, prêts à charger. Tu crois libre ce pré, et puis blanc, voilà tes trente moutons qui te dévalent sous les roues. Et moi, je répondais par un sourire émerveillé à une menace aussi perfide. Et peu à peu, l'Espagne de ma carte devenait sous la lampe un pays de contes de fées. Je balisais d'une croix les refuges et les pièges, je balisais ce fermier, ses trente moutons, ce ruisseau, je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligée les géographes. Quand je pris congé de Guillaumet, j'éprouvais le besoin de marcher par cette soirée glacée d'hiver. Je relevais le col de mon manteau, et parmi les passants ignorants, je promenais une jeune ferveur. J'étais fière de coudoyer ces inconnus avec mon secret au cœur. Ils m'ignoraient, ces barbares, mais leurs soucis, leurs élans, c'est à moi qu'ils les confieraient au lever du jour, avec la charge des sacs postaux. C'est entre mes mains qu'ils se délivreraient de leurs espérances. Ainsi, en mitouflé dans mon manteau, je faisais parmi eux des pas protecteurs, mais ils ne savaient rien de ma sollicitude. Voilà pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver euh, lors euh, d'un prochain euh, épisode de ce podcast. Thank you for following. Uh, if you have any questions, uh, I plan to open a, a, um, a little group where you'll be able to ask and discuss vocabulary. Um, the, for the moment, you can just join on efrenchcafe.com. Just got, get on the mailing list so you know about everything. And um, yes, je vous dis à, à bientôt. I hope you enjoyed this. Merci beaucoup.